0: Ještě jednou krásnou adventní neděli vám přeji. Děkuji, že na CNN Prima News sledujete i druhou část partie. Tady je slibovaná velká politická diskuze. Ve studiu se mnou čtyři pánové zástupci čtyř politických stran a hnutí. Pan Radek Koten, poslanec zahnutí SPD, dobrý den. Dobrý den. Pan Ondřej Lochman, poslanec z zahnutí stan. dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné Op. poledne. Ten.
0: Patrik Nacher, poslanec Zahnutí Ano, místo předseda poslaneckého klubu a členství nové vlády. Dobrý den.
2: Pěkná odpoledne.
0: A pan Michal Šmarda, předseda sociální demokracie a starostanového města na Moravě. Dobrý den.
2: Krásný, dobrý den.
0: Pánové, já vás vítám, děkuji, že jste přišli a pojďme stejně jako s dvěma místopředsedy z poslanecké sněmovny začít tím exkluzivním volebním modelem, který pro naši televizi zpracovala společnost STEM. Byla to kombinace online a telefonického dotazování. Dotázán byl velmi rozsáhlý reprezentativní soubor 2005 občanů České republiky starších 18 let. Výzkum probíhal od 29. listopadu do 5. prosince, tedy v době, kdy se rozbíhala ostrá fáze prezidentské kampaně a ve veřejnosti stále přivládali obavy Stempa všeobecného vzdražování a z vývoje zásob a cen energií. Čísla vidíte na obrazovce, ano, těsně nad 31, těsně pod 31% ODS necelých 14%, SPD druhé je hnutí 12,5%, necelých Piráti na 9,5%, stan přes 6%, dvě vládní strany KDU ČSL a TOP 09 těsně kolem té 5% procentní hranice nutné pro vstup do poslanecké sněmovny, komunisté a sociální demokraté kolem 4%, přísaha 3,5%, zelení trikolóra se pohy bují kolem dvouprocentní hranice svobodní necelých 1,5% hlasů. Já začnu u vás, pane Lochmane, jestli dovolíte. Jak jste spokojený s výsledkem, které hnutí SP, hnutí stan 6,4 desetiny procenta. Vypadá to, že mírně rostete po těch skandálech, které provázely a poškozovaly stranu během léta. Nicméně je to spokojenost?
1: No tak já myslím, že ta situace se u nás stabilizovala. My pomalu vracíme důvěru v naše hnutí. Mě osobně, já jsem ve stanu přes 12 let. A mě bylo hrozně líto, to, co se vůbec stalo, že jeden člověk zavinil uh, takový, uh, takovou vlastně na černá vrána, která nám uh, zavinila takovou špatnou pověst. To je nejakou, velmi důležitá
0: velmi výrazná.
1: Uh, bohužel. A uh, v danou chvíli vidíme, že prostě ta naše... Ta, ten náš potenciál je velmi vysoký, když jsem se díval na, ty, i na to, co jsme, co jsme tam měli prezentováno.
0: Ano, viděli to i diváci, váš potenciál je na 20%.
1: Přesně tak, já myslím, že stan, když se podíváte i před námi na Piráty, vlastně ten výsledek, který by byl dohromady, je velmi podobný, který by byl ve Velbách. ale já se dívám pouze na to, co jsme my v danou chvíli, to je 6,4% a já si myslím, že v danou chvíli, když si to odpracujeme, uh, lidé pochopí, že děláme velmi systematické změny, tak se nebojím toho, že za rok či dva dalších volbách, které jsou před námi třeba ty evropské, takže stanu úspěch.
0: Pane Nechere, otázka na vás. Kolem 31% hnutí, ano, jako jediné z těch stran a hnutí dosahuje stabilní výsledky nad 20%, nejenom podle průzkumu agenturistém. Je to spokojenost nebo ten setrvalý stav uh, uh, něco naznačuje?
2: Tak mě znáte už já nevím, jakou dobu, že já na průzkumy vždycky reaguji, že nepřeceňuji ani nepodceňuji bez ohledu na to, jestli se zrovna daří nebo ne. Takže v tomhle tom já jsem konzistentní. Tady bych mohl pět jako odu a chválu, ale ne, ne, nebudu to dělat, protože právě nepřeceňuji. Co já si spíš z těch průzkumů beru, je, že vlastně dvě z pěti koaličních stran jsou pod pěti procenty jinými by slovy. Vlastně to, jak oni vytváří ty koalice, tak je nějaký půd sebezáchovy. A tam já vidím, jako to je pro mě zajímavý e, zdroj informace. Že kdyby to, ty, mě tom, to mě zaujalo, že kdyby ty jednotlivé strany, kdyby ty strany šly jednotlivě a bojovaly o své voliče, e, tak by někteří z nich se do, do té sněmovny nemuseli dostat a oni tím, jak vytvářejí ty koalice e, a to je v pořádku, tak tím vlastně maximalizují ten zisk, že nepropadne ani hlas. Co mě pak ale mrzí, když už jsme teda u těch průzkumů a převedu to do té každodenní praxe v poslanecké sněmovně, že potom teda ale pak nevystupují jako koalice i v té poslanecké sněmovně. To by bylo fér. Prostě... Že by měli
0: jeden poslanecký klub a by
2: fungovali dva, dva, dva. Promiňte, že koalice spolu a Pirstán A jak říkám, je v pořádku, že vytváří koalice a tím nepropadnou ty hlasy, protože někteří by tam nedostali. Ale pak by už to měli i takhle zachovat poslanecké sněmovně, kdyby byly dva kluby, dva předsedové klubu a podobně. Zatímco potom oni vystupují v poslanecké sněmovně jako pět individuálních klubů. Z Z toho vychází další nějaká matematika, mají pět přednostních práv, pěti předsedů klubu jinými slovy jakoby, že tady bych si přál a není to útok, je to prostě konstatování faktu, když už udělám koalici, tak pak ji držím a ne, že v pondělí jsem jako za koalici, v úterý jsem individuální klub, ve středu jsem zase za koalici, tak, jak se mi to hodí. To mně přijde trochu nefér, to já čtu z těch průzkumů, které já. se opakují s tou hranicí těch pěti procent. Já
0: vám dám potom prostor k reakci, pane Lochman, nechám vás na to reagovat na tu kritiku. A, pane poslanče otane. Uh, Komentář od medianu, od hnutí, stem, hnutí SPD získává v době zjitřených nálad a nejistých výsledků díky svému dlouhodobě protestnímu založení. Dosavadní vrchol ze září tohoto roku však nezopakovalo a nepřekonalo. To, bylo, to byl ten jeden průzkum, kde jste přeskočili i občanskou demokratickou stranu. Čili spokojenost nebo ne?
3: Já si myslím, že jsme spokojení. Samozřejmě bereme to se veškerou pokorou. Naši voliči vnímají, že mluvíme... Pořád konzistentně říkáme to tež a ty naše názory neměníme, takže takže my máme na všechny ty zážitosti, které se nyní dějí, ať je to ty ceny energií, nebo nebo ceny potravy nebo ceny pohoných hmot, tak my na to máme my na to máme pořád konzistentní názor a voliči to projevují.
0: Ke všemu, ke všemu zmiňovanému se dostaneme, pane Šmarto, pane předsedo. Stále sociální demokracie je pod pěti procentní hranicí. Proč se vám nedaří ty preference zvedat, ačkoliv ty aktuální problémy, ta sociálně ekonomická situace, to jsou vaše témata a tam byste měli oslovovat voliče.
4: Já s vámi souhlasím v tom, že právě sociální demokracie má na ty problémy, kterými dneska žije Česká republika, nejpropracovanější a nejlepší řešení. A právě proto by jí mělo pomáhat ta, ta socioekonomická situace k tomu, aby si získala zpátky důvěru lidí. Nicméně to, že se držíme na těch stejných číslech vlastně už od voleb je důkazem dvou věcí jednak, že nebyla pravda, že když budeme ve vládě, budeme víc vidět a budeme úspěšnější, když budeme v opozici, protože ta čísla jsou stejná, ale za druhé, že dokud sociální demokracie Dokud se nám nepodaří prosadit to, aby právě ta ekonomická témata, témata toho, jak se lidem žije, byly ve společenské debatě nejdůležitější, tak sociální demokracie se zvednout nemůže. Konec konců všimněte si, že ten neúspěch vlády je dán, zejména tím, že hnutí ano mírně posiluje, ale já si myslím, že to není dáno jenom tím, že že hnutí ano má dobré recepty, ale je to dáno zejména tím, že Andrej Babiš teď kandiduje v prezidentské volbě a upřímně řečeno, ta prezidentská volba je tím, co hýbe českou veřejností, když se podívám na všechny servery, na noviny, na všechno, tak zkrátka všichni mluví o volbě prezidenta, všichni víme, jakou který kandidát peče Vánočku, všichni víme, jakou, z čeho peče sekanou, ale mnohem méně se dozvídáme, jak chce řešit energetickou krizi, jak chce řešit drahotu a jak chce řešit vůbec to, co, jak se bude žít lidem v České republice příští rok. Děkuji. Ve chvíli, kdy tohle prosadíme, tak sociální demokracie bude znovu na.
0: A i my se o prezidentských kandidátech budeme za chvíli bavit. Jenom jsme feděli jenom vánočku a sekanu, ale i spálené vanilkové rohlíčky jsme Omnohám viděli.
2: To je pa... <laughs>
0: Pane Lochmane, nechci to zlehčovat. Pane Elchmane, já vás nechám reagovat na to, co říkal Patrik na než půjdeme dál. Je to fér. On říkal, že by bylo férovější a čitelnější, kdybyste měli dva poslanské kluby místo. Děti, tak nejsou to takové koalice. Vy, vy už pravděpodobně nepočítáte do dalších voleb. Uh, s vámi.
1: Tak já bych řekl, proč vlastně ty koalice vznikly. Tak uh, vzpomínme si na naplněnou letlu, letnou, která křičela spojte se, postavte se zlu a tak dále. Vy tam, že ne, teď nechci útočit, a prostě to byly ty hesla, které tam to byly. Jenom, uh, jenom chci říct, tak to bylo to, co, k čemu nás občané vyzývali. My no, jsme vyslyšeli, na, na, vyslyšeli občany, kteří chtě, chtě, chtěli mít spojovanou společnost, kteří chtěli spojovat a proto jsme se taky k tomuto rozhodli, ale transparentně a jasně dopředu jsme řekli, jak to bude vypadat, že se vytváří koalice, a že následně budou poslanecké kluby a to bylo jasné dopředu a když jasně řeknete, ano, my vyslyšíme, vyslyšíme prozbu, kterou mají naši voliči, vytvoříme tyto koalice, spojíme společnost co nejvíce to půjde, a nakonec, ale jasně říkáme, budou zde poslanecké kluby, tak je to přeci jasné a všem to musí být srozumitelné. Takže bych jenom k tomu chtěl říct, že uh, to není nic neférového, protože Patrik říkal, zde, že to je neférové. Není. Tak. Zákon to umožňuje a my jsme vyslyšeli voliče a současně jsme jasně dopředu řekli, jak to bude.
2: No já, já nekritizuji, že vznikly ty koalice, to je v pořádku, že vznikaly koalice. A jak jsem řekl, ono to pak má i ten efekt, že nepropadne žádný hlas. Zatímco ty, který se nedostali do, do poslanecké sněmovny, tak v součku to bylo milion 100 tisíce rekordní počet hlasů. Kdyby se ty některé subjekty domluvili, tak možná by se tam byly taky. To já nekritizuji. Já kritizuji to, že vlastně z toho ty vaše strany jakoby se snaží vytěžit maximum na úkor nějaké předvídatelnosti, jakkoliv jste možná něco, já jsem to nezaznamenal, by říkali, ale jinými slovy, kde se to hodí, tak je to koalice a tam, kde se to hodí a má to pro vás nějaký větší efekt, tak tam to zase rozčleníte na pět e, samostatných subjektů. A to mi vadí, to mě přijde nefér jednak vůči jakoby voličům, ale jednak vůči těm ostatním stranám v poslanecké sněmovně, Tak, jako kdybych já uměle teďka rozdělil náš klub, který má 270 Poslanců, udělal z toho ano, ano, a nebo ano, liberální, ano, konzervativní a takhle. A tím vlastně uměle získal eh, další přednostní práva. No rozumím, já to, myslím, to, že diváci pochopili to, i tu vaši kritiku, princip... Ale to Hochmana. ani není kritika, to je spíš popis té situace v reakci na to, že rozumím tomu vytěžit z toho maximum těmi koalicemi a je to v pořádku, ale pak už bych jakoby konzistentně s tím, už jako koalice vystupoval minimálně na úrovni těch klubů v poslanecké sněmovně, protože pak je to opravdu nepřivatelné. Protože někdy, když jsme konkrétní, hmm. někdy koalice nominuje do dozorčích rad jako koalice. Už
0: jsme ve velkém detailu, omlouvám ne, ale posíta, se, ale omlouvám to má se. ten dovede.
2: A někdy to tam oni nominují jako jednotlivé kluby a záleží na tom, jak to počtově je výhodnější. Tak. To vás... I, v, I v
0: poslanské sněmovně si na to, na to stěžujete. Já, já vím, že vás to vnutí, ano, rozčulo tady se to táhne uzavit, tím, tím, jiným, tím, tím, to... tím, poř... ano, tím naším rostře, pořadem. Ne? Pojďme, pánové, jestli dovolíte, na drahu tu energie. Já přidám několik pohledů na věc. Drahé energie, elektrické energie. Od k, s koncem roku chodí lidem nové výměry záloh na energie. Vláda od nového roku stanovila strop 6 000, respektive 3 000 uplynul. Přidám ještě několik údajů. Snižuje se kupní síla domácností, lidé méně utrácejí, klesají reálné mzdy skoro o 10 tzn znamená, že lidé si za svoje peníze koupí méně věcí. 20% domácností je pod hranicí chudoby a lidé už si půjčují i na základní životní potřeby. Pane ne stále platí ta teze, že vláda nenechá nikoho padnout, když vidíme ty neveselé hrozné ekonomické údaje?
1: Tak stále platí to, že se snažíme pomoci těm, kteří to potřebují nejvíce, tak to platí stále. Pokud se podíváte na ty zacílené, na ty zacílené podpory, které jsou vaše, ať už je to třeba příspěvek na bydlení, nebo, nebo to jsou jednotlivé podpory těm nejchudším, tak to zde platí. E, to, že, někteří, že se vždycky najdou případy jednotlivců, kteří to mají v životě opravdu těžké a kteří to nemusí tím, zvládnout, e, tak pro ty potom půj, jsou třeba připravené potravinové, potravinové banky, kde jsme my jako stan se snažilo, to by bylo přidáno do rozpočtu a tak bylo. A jsou zde další chytné body, které můžeme nabídnout. A opravdu to má ne... lidi
0: u, u, jako uklidnit. Běžte si pro sociální dávky, běžte si do potravinové banky. Je to, je to jako politika, no tak, kterou, uh, kterou lidé byli říct... zvyklí a proč vás
1: volili? Ne, pojďme si říct, v jakém jsme stavu. Nás volili pro to, aby jsme byli odpovědní, rozpočtově odpovědní. A do toho, co jsme zjidili, kdy jsme měli nejrychlejší zadlužování v Evropě, tak to bylo, nám vždycky říkáno, že to ale není největší dluh, no není, ale nejrychleji náš dluh ro- rostl. Tak to, co jsme zdědili plus zrychlenou inflaci, tak s tím musíme nějak vyjít. A to s tím, co máte, najednou musíte nějak vyjít. Takže my jsme se rozhodli, že zastrupujeme nakonec ceny energií, to je jasná podpora a rozhodli jsme se také, že v těch jednotlivých cílených podporách přidáme. Ať už to bylo pětisícovka na dítě, anebo to je... Předá byla zvíčení. velmi
0: plošná ekonomická kritika, ale, ale protože je dostávala. lidé...
1: Ale pak se můžete podívat ne, právě ve zvýšení příspěvku na bydlení a tak dále. Takže to jsou jednotlivé podpory, které zde, byly, které zde byly řečeny. A samozřejmě, že je to těžší, ale je to těžší kvůli tomu, že tady máme agresi Ruska na Ukrajině. Podívejte se na plyn v roce 2020... Máme plyn uh, za nějakých 15 euro, Tenkrát bylo zhruba 500. O rok později to ještě nebyla naše vláda. jsme byli už na 45 euroch. A potom to raketově rostlo. Ale proč? Protože 000. najednou netekl plyn do Evropy. A v tu chvíli se musíte nějak chovat. No tak když ho nemáte, tak se, se ho snažíte získat jinde. To se nám povedlo. A dneska ty zásoby plynu jsou mnohem.
0: Jenom, jenom podotknu, že ta nejvyšší cena na burze byla, byla daná kvůli spekulacím, kvůli dvěma spekulativním odhadům. Dneska jsme zpátky
1: na někde zhruba 300. Tak jenom, abychom zase byli féroví.
0: Pane Šmato, vy, vy tu, tu politiku vlády kritizujete, máte soubor ekonomických opatření. Kolik je podle vás lidí ve společnosti, které vláda nechává padnout, když tu kritiku
4: byste měli podložit nějakým argumentem? Tak ten argument je jednoznačný a týká se bydlení. Teď naposledy vyšel průzkum a ta data jsou ověřená, že v tuto chvíli každá čtvrtá česká domácnost potřebuje příspěvek na bydlení. A to proto, že výdaje na bydlení. Co to je za průzkum,
0: jenom prosím. Pojďme.
4: To dělal pak Rysírč. Tak. Takže, takže každá čtvrtá česká domácnost potřebuje příspěvek na bydlení protože jej, její pří, výdaje na bydlení tvoří více než 30 jejich
0: ale říká, že, uh, se, že 45% těch lidí si stejně pro ten příspěvek nejde.
4: A to je to, co jsem chtěl říct, přesto jenom zlomek z nich si jde pro ten příspěvek. Proč si pro ně nejde? Za prvé, protože je to příliš složité a za druhé, protože bohužel, a to je problém celých těch 30 let, tady prostě ta pravicová ideologie vytvořila pocit, že jít si pro ten příspěvek, je něco, co člověka vyřazuje ze společnosti. Je něco, co snižuje jeho sociální statut. To není žádná legrace. Ono to skutečně je šel si na pracák pro příspěvek, on není dost dobrý prostě a, t- a tak dále tohle musíme zlomit a bohužel ta vláda proto málo dělá, málo proto dělá a ti lidé padají do té chudoby proto. mimo jiné teda i proto, že ty úřady práce přestávají fungovat. Vy jste tady nastoupili, začali jste říkat, že těch úředníků je moc, je potřeba vyházet, nepřidáme jim peněz. A v, nakonec vidíte, že jich dost není, že chybí. Dneska vyřídit tu dávku. Trvá tři měsíce. Promiňte, tři měsíce promiňte. nepřijde tomu člověku, který tu dávku.
0: Tento týden rozesílalo ministerstvo SMS zprávy s tím Jasně. proklikem. Na toto to pomáhá podle vás, nebo ne, ani to ne?
4: No především je potřeba posílit, těm lidem dát důvěru, přestat je neustále šikanovat na těch úřadech. Pokud vláda přišla s tím, že chce ušetřit peníze, tak má ušetřit tím, že digitalizuje, tím, že zjednodušuje ty agendy. Ne tím, že těm lidem. Že těm lidem zmrazí platy Ti lidi jsou špatně placeni, ti nejlepší odcházejí a ti ostatní osta- 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 jsou špatně. No To, že to ministerstvo práce a sociálních věcí a ty úřady práce přestávají fungovat a kolabují, je pravda. To, to nevyřešíme tím, že se proti tomu ohradíme. To vyřešíme tím, že to konečně začneme řešit.
0: Pane Lochman, já vám dám potom, jestli, jestli budete souhlasit prostor v nějakém Dobře. balíku, reagovat se tady jediný zástupce vládní strany, tak to bude takto fér. Pane Kotane, a vy chcete vyvolat hlasování o nedůvěře vládě právě kvůli ekonomickým problémům a podle vás té, té malé Platí ten stále plán, jak ano, proto sehnat hlasy?
3: Pro mě je naprosto bizarní situace, kdy se vláda chválí tím, že dostala 25%, až 25% občanů na úřady práce nebo na, na žadatele jako sociálních dávek, protože kdyby, kdyby zavčasu zastropovala energie, tak jak to bylo v okolních státech, tak by k tomu vůbec nemuselo dojít. My se tady bavíme sice o plynu dobře, Green Deal, poškození Nord Streamu 1, 2 a tak dále, ale dá se říct, že energii elektrickou si vyrábějí, Tady v českých elektrárnách máme jí v podstatě přebytek a máme jí téměř nejdražší mimo Německa, máme nejdražší zastropování v celé Evropské unii, tak pro, pro boha jako. Pro mě Německa, to... kde je cena
0: elektřiny pro domácnosti 2007?
3: Ano, ano, mimo Německa, nicméně nemůžeme srovnávat ne, ale, ale, platy, ale, 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 platy ale, německých tak. občanů a tak. platy. platy...
0: Nicméně, jak jsme fér, třeba na Slovensku to stále ještě není, je tam nějaká politická deklarace, velmi složitá politická vnitrostranická vnitrostátní situace. Jaké opatření by přijala SPD v tuto chvíli, aby aby se lidé měli lépe?
3: Tak jednoznačné je, že zastropování ceny u výrobců na výrazně nižší částku, protože na jedné straně má čest 100 miliard zisku nebo plánuje se, že bude mít v letošním roce 100 miliard zisku a na druhé straně vláda tento balík peněz z těch svých zisků nebo z toho poměru, který má tedy těch 70 česů chce přerozdělovat, ale to je přece špatně. Oni si hrají na svou vládu, že oni nechají nikoho padnout, ale na závěr tedy to, co od, o co připraví vlastně ty občany, tak přerozdělovat.
0: Nicméně ten argument, který vám znesu, ten jsem tady vznášela mnohokrát e, zastáncům tohoto opatření. Čes je státní společnost ze 70%, 30% jsou minoritní akcionáři, jsou jich tisíce. Je to společnost kotovaná na burze, která má vykazovat zisk, tak jak chcete přesvědčit.
3: No tak ten zisk byl, i když tady byla cena energie korunu 50 za kilovat hodinu. Čes produkoval 20 A musel byste se s nimi zisků.
0: nějak domluvit, že ten zisk budou mít ano, výrazně nejský.
3: Cestou, cestou je samozřejmě vykoupení těch minoritních akcionářů a měla by o tom vláda opravdu vážně uvažovat, protože ve Francii takový to, takový to kousek udělali. A myslím si, že česká vláda by tady o tom měla opravdu velmi vážně přemýšlet a určitě by se to vyplatilo.
0: Na, na ty dotazování si ministři odpovídejí, že možná o tom přemýšlí, ale není to informace, se kterou by operovali ve veřejném prostoru, protože je to kurzotvorná informace. Pane Nachare, máte soubor 12 opatření proti drahotě v hnutí. Ano, příští týden chcete mimořádnou schůzi k ekonomice a sociálním tématům. Co má být výsledkem? Co budete chtít, aby bylo na konci té schůze?
2: No, já mám nejdřív řeknu popis té současné situace. Ta, ta současná situace je, že reálné... Příjmy reálné výdělky klesly o téměř 10 což je největší pokles od roku 1991. Tržby v My obchodu klesají. My lidem, říkáme, my, my lidem říkáme, aby šetřili. Teďka ekonomové už zase říkají, že lidé šetří moc což se může, což může zastavit tu tu ekonomiku. Ti lidé pak jsou z toho samozřejmě zmatení. Zároveň, když tady probleskávají ta opatření typu, že se zastaví, zastaví valorizace důchodu, že se omezí některé dávky, znamená, že i kdyby se, i když se to nenaplní, i když se to nenaplní, tak ti lidé v obavě začnou šetřit ještě víc, tím pádem budou méně utrácet, firmy budou méně prodávat, on to, má, on to všechno jsou spojené nádoby, začne se propouštět, takže ještě k tomu ke všemu, co dneska prožíváme a naštěstí máme zatím nejnižší nezaměstnanost, se může spustit to, že začnou firmy propouštět a bude se zvyšovat nezaměstnanost. A za mě je to všechno dáno tím, že ta vláda ty věci dělá pozdě nedostatečně, To to, to je základ. Prostě. Chce se i v této bezprecedentní době, kterou sama takhle označuje, a kde říká, pojďme spolupracovat s opozicí a my těch 12 opatření a některé z nich tam máme od března. Tak místo, aby jsme si sedli a začali o tom mluvit, tak oni to vždycky vehementně odmítnou. Ještě na konci srpna se odmítlo zastropování, které dneska je. Ještě na konci srpna se odmítla speciální daň, kterou pak sama ta vláda tak zmateně tady začala prosazovat. A to to všechno, kdyby ta vláda prostě to nebrala jako souboj vláda versus opozice, když zároveň tvrdí, že jsme v m- kvůli válce na Ukrajině v mimořádné době, e, tak, tak bychom se na některých věcech domluvili. A už třeba snižování DPH, zastropování, rušení poplatku za obnovitelné zdroje. To, to by
0: byly ty, ty, ty body, které byste teď prosazovali, aby se ta situace zlepšila. To samé, co jsem se
2: ptal. No, tak my jsme které. třeba říkali u, u, u toho benzínu, který mám teďka oni mlátí o hlavu, že jsme tady řekli nějakou maďarskou cestu. Není to pravda. My jsme říkali, pojďte snížit dočasně DPH nebo spotřební daň. Já jsem tady ve vašem pořadu. A byl jsem tam, kde sedí pan, pan předseda, tak jsem přece říkal, že to, že bude nižší sazba daně, automaticky neznamená nižší výběr, protože u nás to prostě fungovalo tak, že ty kamiony prostě projedou tou Českou republikou, naberou benzín v Polsku nebo v Maďarsku nebo na Slovensku a zase jedou zpátky přes to celé území třeba do Německa a u nás neutratí ani korunu. To je u nás neutratí a ten stát nevybere ani korunu. Jinými slovy, to, že je něco drahé, tak samozřejmě ten trh si to najde. A když čepojete do, do takhle obrovských nádrží, tak to samozřejmě ta hmm. ekonomika pozná. Tohle je to jsme... a všecko. Mně už došla i stránka a poznám. Ne, ne, to, ne tak tak všechno, já vidím, že já si pečlivě
0: píšete, ale já jsem vám Já jsem dostaneme prostě
2: těch poznámek. Posledná, tak jsi, <laughs> tak poslední poznámka, já bych ještě řekl jednu věc. On tady mluvil o té inflaci. To mě připomnělo, bohužel, mě to mrzí a já to tak nedělám. Vy jste hodně najeli na takové ty marketingové titulky a zkratky, když tady byla pětiprocentní inflace, Babišova, drahota a podobně. Teď je tady 15-16%. a kdybychom bychom se chovali stejně jak vy, tak bychom z každého našeho výstupu říkali fialová drahota a podobně. A třeba ode mě, to, ode mě jste to, ve sněmovně ani tady neslyšeli, protože respektuju to, že je nějaký, že je nějaký kontext, ale vy jste ten kontext toho covidu, že se úplně vyplá ekonomika nerespektovali a teďka vlastně to samé chcete po nás. Takže já znovu opětovně v každém tomhle pořadu tady vybízím. Pojďte konečně Jednat z opozicí o těch opatřeních. Nedělejte na schvály, že tohle ne, tohle určitě my nezavedeme, abyste to za měsíc zavedli. Protože vám jako ekonom říkám, že když nějaké opatření zavedete s půlročním spožděním, tak to, co před půlrokem by ještě fungovalo, tak teď už fungovat prostě nemusí. Tak, A my děkuji. ty lidi prostě děsíme.
0: Děkuji, pane Nochmane, pojďte na to reagovat. Poprosím, po, jestli, jestli půjdeme po těch nejdůležitějších bodech. Zaznělo tady od pánů z opozičních stran, pozdě, málo, uh, chybí, chybí řešení.
1: Tak já to zkusím poz, postupně. Přijde mi zábavné, že kolega Patrik Nachrát říká, že my jsme najeli na marketing, to, to je spíš doména hnutí. hnutí a já jsem ano. řekl konkrétní příklad. Tak, a, jestliže říkáte, že nediskutujeme s vámi. Každý, kdo se dívá na sněmovný ví, kolik hodin tam diskutujeme, kolik zbytečných hodin často. A Jejich opravdu jsou to desítky, a, které disus. tam diskutujeme. Tak šel bych postupně. A, pan kolega Šmarda, a, digitalizace ve státní správě? rozhodně ano, například rodičovský příspěvek je možné. Je je požádat požádat online. Vy jste říkal, že jsou budou zastavený růst platů nebo jejich valorizace. To rozhodně ne. Víme, že vláda schválila valorizaci veřejné správě, tedy i hasičům, policistům, dalším o 10%. Co se týká důchodu, zde někdo, teď už nevím, kdo z koliků řekl, že zaznívá, že nebudou zvýšeny důchody. Myslím, že Patrik Nacher letos to bylo třikrát. Od nového roku samozřejmě přijde valorizace znovu. A už, letos to, o tom, už letos to bylo o dva, půl, o dva, Půl tisících a příští rok v lednu samozřejmě další valorizace tady další peníze pro pro seniory. A to ten základ. Pan kolega Koten mluvil o tom, že by se mělo zafixovat už někde na velmi nízkých cenách a účesu a že by se měl zastátnit, nebo výrobců, že by se měl zastátnit. Já jenom, já jsem ve sněmovně rok. Kolegové tam jsou déle než já. A já nevím, proč jste to pánové dávno nenavrhli. Proč jste, nebo jestli jste o tom snili, tak proč jste to aspoň neřekli. Protože,
0: situace, promiňte, ale, byla jiná, no ceny dobře, ale, ale my se dlouhodobě, válka na
1: dlouhodobě se bavíme o tom, že vodovody mají být v obecních rukou, nemají být, nemají být nějakým z národních investorů, aby ty peníze neotekly nám. Na tom se shodneme s panem Koternem, předpokládáme. Stejné by to mělo být ideálně u u elektřiny, Promiň, ale bohužel, ty, ty, tam, tam ty cenové
0: stropy, pokud se podíváme tak. na okolní země, Polsko na elektřinu 3200, Rakousko na 2, 2400, stropy. Slovensko 1500. S výjimkou Německa, kde je ten strop nastavený vysoko pro domácnosti, ale pro firmy mu bude. U Rakouska
1: tam jenom musíme se pak vždycky pojat do detailu. Když se podíváte na plyn, tak u toho Rakouska už to je jenom na spotřebu, ne? a to už u elektřiny je to A elektřiny je to podobné, Když se podíváte na ten Ale to mohla, promíň, že
0: to mohla vláda také
1: udělat. Já jenom si, když se pováte na ten globál, tak potom nejspíš, to bylo to velmi podobné. Co se týká Slovenska, tam to stále ještě nastalo, máme tady jenom politické memorandum. Od května nám říkáte, že Slováci zastropovali na 1500, no ne, zatím nezastropovali. A krom toho, a tady se vracíme k Česu. Na Slovensku jsou tři vlastníci té elektro, elektronické infrastruktury. U nás máme tisíce, deseti tisíce těch lidí, akcionářů. Tady, co se stane? Vy jste zmínil Francii. Jasně, co se potom ale stane, že tady bude několik tisíc žalob a to se reálně stalo ve Francii. A současně Francie má nejdalší elektřinu pro firmy. Tak to jsou, ono toho bude víc. Já se jenom tady Budete, zastavím.
0: Budete, bude prostor a, i a panu Šmardově. Zastavím a panu se u těch
1: nejdů, nejdůležitějších, ale ještě obecná. Nám vždycky říkáte, jsou je to pozdě, je to málo a je to špatně. To slyšíme vždycky. A když něco uděláme, tak potom se řekne, je to špatně a je to pozdě. Tak já bych tomu chtěl říct, ono je hrozně citlivé. Pamatujete si na Švédsko během covidu, kdy mu říkali, špatně to připravujete, špatně to děláte, bude tam mít mnoho mrtvých. A oni byli velmi opatrní s tím, jaké nastavení udělali. A podobné je to tady. Pokud i hned trh, dáme hodně regulací, tak co se stane? Dopředu vlastně rozdáte mnoho peněz a rozjedete inflaci. Za chvilku se budeme bavit o DPH na potraviny. Budeme
0: se bavit o DPH se na potraviny za chvíličku. Uh, pan, pan Šmarda, potom pan Koten, pak, pak ještě pan Nachar. A poprosím vás už uh, jenom, jenom uh, poznámky k věci.
4: Abych pochválil vládu a bude to rychle hotové, nebo bude to velmi rychle, tak je skvělé, že se podařilo, že se podařilo získat ten terminál a že se podařilo získat dostatečné zásoby plynu na zimu. Musím se přiznat. Byli v prvním poletí chvíle, kdy jsem nevěřil tomu, že se podařím, a je velkou záslou pana premiéra a vás, že se to podařilo. A druhou věc, kterou bych pochválil, je velkou záslou pana ministra Rakušana, že se podařilo zvládnout tu uprchlickou krizi. I tam jsem měl strach, že to nezládneme. takže to jsou dvě věce, které bych pochval na druhé straně, proč jsme přicházeli s těmi stropy a žádostí o ty stropy a o snížení DPH už v únoru loňského roku, protože jsme věděli, že pokud se má přímo systémově správné řešení, tak to bude potřebovat přípravu i na evropské úrovni, tak, aby jsme právě těm žalobám předešli. A že pokud se má v druhém poletí přijmout správný způsob regulace, který ne, nevyčerpá státní rozpočet tak, jako vyčerpává státní rozpočet tenhle způsob regulace, tak je potřeba vytvořit ten vnitřní trh. A připravit to území na to, aby jsme skutečně mohli zastropovat už u výrobců. Věděli jsme, že to není jednoduché, proto jsme, proto jsme vás prosili, abyste to neodkládali. Výsledek toho, že jste to odložili o od toho půl roku, je mimo jiné to, že u nás ty energie zdražily o 68%, což je nejvíc v Evropě. V tomto jsme bohužel premianti. A to je samozřejmě velký, to je velký tlak na český průmysl. A já vím, O konkrétních firmách, které říkají, už dneska nejáme problém v tom, že by nám, když nám vyrostou mzdy, ale my můžeme odejít do západních zemí nebo do jiných zemí. Prostě tam je vláda že pro průmyslové
0: podniky příští týden, o to má jedna vláda. No ve
4: chvíli, kdy ten strop bude dvakrát vyšší než v Německu, tak se zase dostává, nebo v Rakousku, tak se dostáváme do problému, že nám skutečně můžou. Dokon... Já vím o konkrétních dvou firmách, které zvažují, že převedou výrobu do Rakouska. To je něco, co jsme si před několika lety dokázali kvůli vyšším mzdám představit. To je skutečný průšvih a já jenom moc prosím o to, aby vláda skutečně hledala nejlevnější řešení, ale zároveň hledala řešení, které nás udrží v té optimální hladině vzhledem k naší konkurenci, v té, té vnitroevropské wnitroeuropejskiej máme na mysli. Velmi rychle velmi pan Lohman,
0: potom pan Koten, potom Velmi rychle,
4: těch 68 nechle. který je dáváno za první polotí. Až porovnáme
1: to druhé polotí letošního roku, kdy byly zavedeny všechny ty všechny ty opatření, zastupování úsporní tarif a tak dále, tak najednou zjistíte, že v porovnání s těmi jinými zemi EU na tom vůbec tak nebudeme. A další věc s těmi přesunami těch firem, po, které Podle mě to budou podle mě to budou jednotlivci, kte, kteří kteří nastanou. A znovu, když se potom podíváte na detail a s tím, co bude nyní při, přijato pro firmy od prvního první, nebo nebo od ledna, kdy to přesně bude nastartováno, tak to
4: rozhodně hrozit nebude. A zase... Prvíte,
0: ale Německo ten strop plánuje zhruba poloviční e, Já vím, ale úvod,
4: že... máme půlku prosince a oni tyhle ale, překvapka ale na zori. poslední chvíli pro tu firmu a jsou dostat, pro ty firmy jsou pro firmu prostě pro firmu Ale Oni potřebují plánovat je, výrobu, plánovat... Ne, ale pozatel na, na
1: 70%, jo. Zase vám dostávám se k tomu, já se podívám na ten detail. Překvapka
4: nejsou dobrý pro podnikatelský sektor, že 14 dní před pan roku ale vy Něco. nejste stejní jako Rusko. My se, my se tady bavíme pořád
3: jako o ceně energie a v Německu a u nás a tak dále, ale já předpokládám, že si toho vláda Petra Fialy musela všimnout, dokud tedy předsedala Evropské unii a Evropská, v Evropské unii Německo jako stát bude dávat 200 miliard euro do průmyslu na kompenzaci cen energií, opravdu tady něco takového chystá naše vláda no, nechystá právě proto v Německu ty energie i když tam mají nastaven větší stropa zřejmě ho asi ještě snížej no tak tam to z toho můžou financovat ale co tady subvencuje tedy vláda Petra Fiály? 30 milionů do našeho průmyslu to kapka v moři
0: 30 miliard
2: za... 30, 30 miliard, 30 miliard.
0: Tak, pa- Patryk, Můžu?
2: já jsem udělal několik poznámek. Za prvé, ty stropy. Když se podíváte na ty stropy, jaké je musíte přepočítat na kupní sílu. A v té vlastně. chvíli jsme u elektřiny na prvním místě a u plynu na druhém místě. To je jako nejvyšší, jakož to máme nejdražší. Samozřejmě, pro lidi, a to je jeden z nejčastějších dotazů, mě se lidé ptají na exekuce, a teďka i na tohle Jak je možné, že my jsme čistými výrobci, vývosty, pardon, my to vyrábíme, dokonce to vyvážíme elektřinu, a přesto jí sami kupujeme. Ve, ve vztahu k našim příjmům nejdráž, jo, to, to zastupujeme nejdráž v celé Evropě. To prostě je nevysvětlitelné, je to nesrozumitelné. Je to, ne, je, je to Ne, to ne, prostě, ne, takhle by to být nemělo, protože z peněz daňových poplatníků se tady e, postavili ty, ty zdroje, z kterých se to vyrábí, ať už jde o atmové elektrárny, úhelné e, elektrárny a podobně. K tomu ještě, k tomu, k roky, k tomu, ještě, dno, tomu, ruky, proč tomu to navrhli. A ono před 24. únorem... Ne, ale je, proč to nevrhl, když, když víte,
1: my jsme ne, byli... Ne, vy přece jsme, musíte, pane
2: kolego, vy přece musíte reagovat na tu situaci. Vy tady po mně chcete, abych já navrhl v době, jste, ale kdy bych to do... netušil. Počkejte. Jak jste to aby netušil? Jsme, ty aby jsme udělali dopředu. něco. Vy po chcete, aby jsme v době, kdy tady nikdo nic netuší, udělali něco, co vy nejste schopni udělat ani v době, kdy tady zůří pár set kilometrů od nás válka. A, a po mě to chcete, a jsme to udělali v době, kdy tady žádný nebyl ani covid, ani válka. E, když se podíváme, my se tady furt bavíme o tom zastropování pro domácnosti. My úplně zapomínáme, to, co se bude dít vůči firmám. Já jsem při jednání o státním rozpočtu se ptal ministra financí, jestli si těch 30 miliard, které se na poslední chvíli schválili pro firmy, jestli se to stačí. Jestli se to stačí vyčerpat, proinvestovat pro pro ty firmy, jestli jim to poslouží. On mi přiznal na mikrofon, že nikoliv, to znamená, To je to, co my říkáme, že vy pomáháte, ale pozdě. A v té chvíli se stane to, že ty firmy nebudou konkurenceschopné. To pak bude mít obrovský vliv na zvýšení nezaměstnanosti. Jestli se s těmi firmami počkejte, bavíte. A poslední poslední poznámka. Tato vláda podle mě v mnohem čeká na na to, co se uděje v Evropské unii. Místo, aby sebevědomě přišla sama se svými řešeními pro tuto zemi. Měl byste, pane kolego, pravdu v momentě, kdybych já před půl rokem tady říkal něco jiného a teďka říkal něco jiného a pak byste říkal, no vidíte, vy jste chytrý, čekáte, jak se to bude vyvíjet a pak se přizpůsobíte. A já jsem tady paní moderátorce už při minulé nedělní partii říkal, že pokud jde o ty, o tu energetickou krizi, tak mám nějakou přípravu, kterou mám od, od Onura Úplně stejnou, a kdybych ji teďka vytáhl z kufru svého auta, tak tady můžu ta opatření, která jsme řekl v únoru, v březnu a tak dále do dneška, tak jsou furt stejná. To znamená, my, já nejsem generál po bitve, my nejsme generál po bitve. My, ta, my ta opatření říkáme furt stejná, a ta diskuse, o které já jsem mluvil, je, že vy byste měli naslouchat, pak se buď na něčem shodnem nebo ne, a vzejde z toho nějaký návrh, který projde v té poslanecké sněmovně více než jenom koaličními 108. Tak, vy nás tam necháte jakoby, vykecávat, děkuju. když to takhle řeknu. A pak si stejně děláte jenom, jenom to, co, tak, jste, jenom to, co tak, jste, jenom děkuji, jste, pane Lochmane, dávám prostor, prostor vám. k reakci,
0: jste tady jediným zástupcem uh, politické strany, A si dovolíte, ta otázka tady zazněla a pro mnoho lidí je to vlastně uh, nepochopitelné, vy říkáte, že to umíte vysvětlit, proč? Česká republika je čistý výrobce, vývozce čisté elektrické energie, přesto ji budeme nakupovat
1: no, příští kdyby rok. Kdybychom měli i plyn a ropu svoji, no tak je to potom velmi jednoduché. Když nejste, když nejste nezávislí, což ráně nejsme nezávislí z hlediska přísunu ropy a plynu, tak co uděláte, když najednou zrušíte kompletně všechny všechny, všechny mezinárodní vztahy? Co udělají ty další země? Dostane se k vám plyn a, a ropa za stejnou cenu? No nedostane, protože většinu té ropy máte, máte z ropovodu, které jste vy za poměli z kapacitní a jsme závislí 100% no byli jsme závislí 100% na ruské ropě, takže jenom si říct, že kdyby jsme pouze využívali elektřinu, no tak je to jednoduché, ale kdyby jsme řekli využivit elektřinu mimochodem třeba za 500 korun, za, a submencovali bychom třeba půl bilionem, Můžeme si tady hrát s čísly, tak co se stane? No nejspíš blackout, protože lidi místo plynem začnou topit elektřinou. Je to velmi, jako v tom je to velmi jednoduché, na to si musí teda pozat. V, takže...
2: v této logice ten, kdo musí dovážet nejenom plyn, e, ropu a, a musí dovážet i elektřinu, kterou my teda vyrábíme, tak by musel mít ty, ty ceny úplně astronomické to má v něčem my jsme my jsme v něčem kole samozřejmě máme 20%ní my vyvažujeme 20 by to jako, se mohli je, ať z toho tady nemáme, toho nemáme toho jenom duel pan nacha pan
0: lochman ale ještě, ještě poznámku ještě pan, ještě pan Koten a pan poznámku pan Šmarda
1: na pana ještě pan pan Koten a jenom ještě u těch věcí spomínáme si na Bohemia Energy ti skoro milion lidí zůstalo bez smuv a to byl start toho proč my máme ty vyšší ceny to jedna z těch věcí a když to porovnáme německo máme stejné HDP jak jsme na tom se zadlužením jak jsme s tím potenciálem, průmyslem Mám Ma bavit děkuji, děkuji,
0: co se
3: týká, co se týká liberalizace trhu, která tady proběhla za vlád ODS a s tím, že se kritická infrastruktura státu rozprodala do cizích rukou, tady v podstatě jsme prodali trubky plynové, prodali jsme to málo to
1: teďka i noči předtím to měl RV Transgas. Já vím, ale předseda vašeho klubu pan pan Fiala, byl v ODS a 16 leti vesným. Neříkejte tady,
3: neříkejte, kde byl pan Fiala, nebo kde nebyl. Já je kritická infrastruktura, včetně toho, že jste prodali rafinerie, prodali jste všechno, tak teď to jenom sklízíme, protože tady máme místo benziny, tady Já máme PKN Orlen, pak 16. tady máme celou síť, celou síť EMV, zkoupilo, zkoupil Mol, Maďar Oil, který se tedy vyváží pohonné hmoty. Vy si zaděláváte na další problém. Ty sankce Evropské unie, který nyní zača, začínají platit a od února v podstatě... Z, ze slovenského slovnaftu jsem nevyveze už nikdo ani litr nafty ani benzínu, protože to prostě nebude povolené, protože je to v šestém balíčku sankcí. Takže vy tady předsedáte Evropské unii, nebyli jste schopní ani vykomunikovat, Evropě, aby, aby sem, se dala dováž, da, sem se dali dovážet pohonné hmoty. No tak to si řekneme třeba na konci února, kolik tady bude stát litr benzínu a litr nafty.
1: Tak,
4: pan Smadr, 37 ano, máte pravdu, že pravicové vlády a může za to částečně i sociální demokracie dřív při liberalizaci trhu uh, umožnili to, že se významná část toho uh, toho odvětví rozprodala. A je pravda i to, že v té době v těch pravicových vládách byly například váš předseda klubů, Půlka, půlka hnutí ano. A je pravda, že v tehdejších, pravda, že v tehdejších vládách sociální demokracie byli takoví politici, jako třeba pan Baštál a David, kteří jsou dneska SPD, nebo sociální demokrata, jako pan Faltýnek, Klesová a další, kteří jsou dneska hnutí ano.
1: Děkuju.
0: Exkurs do, do, do historie, to je jestli dovolíte historie. Ale, pojďme. Ale já, pojďme do do já
4: jsem chtěl říct jenom něco důležitějšího. Tak já jsem chtěl říct něco důležitějšího nejsou ne, ne. tyhle legrační politické spory, protože ty jsou k ničemu, toho se lidi nenají. Tak. Co jsem chtěl říct je to, že uvědome si prosím u toho zastropování, že my významnou část energie vyvážíme a samozřejmě, pokud bychom přednostně uspokojili ten český trh, tak my bychom nakonec vyvážili z té, té elektřiny úplně stejně jako dnes. My bychom žádné mezinárodní závazky vůči našim partnerům neporušili. Právě proto jsme v únoru navrhovali v tom našem balíčku, aby se na českém trhu nechalo 60 produkce čezu, to, aby se stáhlo z té burzy, tím, aby byl uspokojen přednostně český trh a 40 by se nadále vyvážel, což by bylo dostatečné na uspokojování všech našich závazků, kter- na kter- se kterými naši partneři počítají a kvůli kterým samozřejmě, kdybychom jim je nedodali, tak by mohlo dojít k těm problémům, o kterých se hovořil. V tomhle ty návrhy byly dostatečně propracované, ale chtěli jenom, abyste těch několik měsíců, kdy jste na tom nepracovali, kdy jste to odkládali a říkali, Jste, že je to nesmysl, tak aby se tomu věnovali tomu evropskému vyjednávání. Ano, Musíte uznat, že ještě v, v srpnu jste říkali, my žádné zastropování dělat nebudeme, je to bolševický nesmysl, proč bychom to dělali? Zničili by jsme trh. Aby se to v září začali rychle, no, uh, rychle šudat na poslední děkuji. chvíli.
0: Ne, 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 ty pánové, ty po, pojďme ne. od těch politických no, to šlo, to, to, to politických věcí tak dopředu. Děkuju.
4: Ne, ne, ne. od začátku války dál.
0: Děkuji, pane Šmand, děkuju, pane Ochmané. Pojďme na potraviny. Polsko prodloužilo tu nulovou DPH na základní potraviny o sedm měsíců. Po nějaké úpravě DPH u základních potravin volá nejenom opozice, pane Lochman, ale agrární komora, potravinářská komora, svaz obchodu. A pan premiér říká, že proto velká vůle ve vládě není. Potvrdil to i Jans z ODS, že ne. Piráti tvrdí, že ano, je nebo není. Jaká je pozice stanu?
1: Víte, pojďme se pojďme na to, jak to dopadlo v Maďarsku a v Polsku. Když to se to tady dává jako člené. případ. No prostě ukazuje se, že to nezafungovalo. Ty základní potraviny, které se, kde se ta cena snížila, tak vyrostly jiné. A Polsko to stalo 159 miliard. A nakonec to stejně efektivně efektivně nepomáhá. Naopak inflace, když porovnáme tu meziroční, tak v Čechách máme, v Čechách, v České republice máme 15,1% a v Polsku už 17,4% a v Maďarsku jsme přes 20%. A potraviny
0: prostě, tam zdražily o 47% no, dodávky. Prostě,
1: prostě se ukazuje, že ty stropy, vždycky když, je, vždycky když je tam dáte, tak je to strašný zásah na trhu. Proto my jsme čekali s tím, kdy tam ten strop dát nebo nedá. A když už ho tam dáte, tak vlastně vám se zdraží jiná komodita. Je to jenom hraní s tím trhem a je to ro, velice. A na
0: druhou stranu i přijde vám vlastně normální, správné, že Češi jezdí nakupovat do Polska a už i do Německa, ale, ale potraviny, tam, kde je. Podívejte se, 40. Já si, Ječi, pamatuju, já si
1: pamatuju o tom, když jsme byli v 90. letech, tak se říkal, jezdíme do, na trhy do Polska, tam stále. Naopak jsou tady parta, jejich, jejich představitelé říkali, říkali, jak jsou špatné ty polské potraviny, jestli nemá jezdit. A jenom upozorňuji, já jsem česko rodiny, tak já velmi mám jako přesný vztah. Rozumím, a, a
0: a do Německa, kde je třikrát větší kupní víte, se, síla a češi, češi tam jezdí na pohlad. kamarádi mi volali
1: v létě, jestli se u nás dá koupit cukr, že potřebují cukr z Polska. Tak. Jenom K tomu Německu, jestli vám
0: to přijde v pořádku, že v Německu, které má třikrát větší kupní sílu, tak tam češi jezdí na Základní potraviny, které jsou
1: uh, hlavnější. Uh, tak to mě, to mě nepřijde úpl, úplně správné, ale zase jako je to spíš, musíme si říkat kde a kde, kde v pohraničí. Ale, ale opět když se, na to, když se na to podíváme, máme ta jinou, jinou kup, kupní sílu. A jasně, to je věc, na které, bychom měli, na které bychom měli dál pracovat, ale když jste se ptal na ty stropy na ty základní potraviny. Prostě Já jsem to zaz... ptal
0: na, na sníženou DPH. Na, na
1: sníženou DPH. Ale no to, to je to, to ale, dobře. Ale i to, co se pro, to co udělali Poláci z hlediska snížení.
0: Poláci měli sníženou mluvu DPH a Maďaři měli sníženou
1: 8% DPH, tak to prostě nezafungovalo. A kdybychom byli předtím u to, té ceny benzínu, a je mi to, že panko, ten straší občan je s tím, že bude asi benzín, benzín dražší. Já jsem slyšel od paní kolegyně Vildu Mecové, jak ta cena roste ještě před 14 dní ve sněmovně a přinese mi takhle graf a říkám, prosím vás, je to o 5 korun méně, než to bylo, než to bylo před dvěmi měsíci. Padá to, tak jenom, Děkuji. ať jsme u toho, Potravinám,
0: potravinám, pan Koten, potom pan nacher. Vaše strany to, to mají ve slibu, v plánu, že by to lidem pomohlo. Vy, pane Kotene, přechodné snížení DPH u energií pohných moc základních potravin léků. Když vidíte to, co se stalo v Polsku, kde velmi roste inflace, v Maďarsku, kde měli cenový strop, ale potravin to vyřešili, Takže zdražili jiné potraviny a lidé zajdou do v průměru 40%. My máme víc. v
3: podstatě v České republice jednu z nejvyšších DPH na potraviny a to si myslím, že je také poměrně varující. A v případě, že by se snížila ta daň třeba na 5% potravin nebo na 0%, podobně jak je to v Polsku, tak si myslím, že stát by i tak vybral samozřejmě daň ze zisku a tak dále. A byl by schopen, podívejte, Češ, Čeští nebo Češi jezdí nakupovat do Polska. Polska, samozřejmě, že jim tam udělají obrat, ty potraviny nakoupí a tak dále. A potom ty obchodníci tam potom zdaňují samozřejmě ten zisk. Z toho prodeje. Takže nejenom tak stát vybere peníze, nejenom na DPH, ale samozřejmě i na daní ze zisku. Takže já si myslím, že to je naprosto legitimní a vzhledem k tomu i k poměru ke kupní síle, my tady máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny, tak je opravdu s tím potřebné v blízkém horizontu něco udělat.
0: Pane Nachere, vy píšete ve 12 opatřeních proti drahotě z 15% na 0% u základních potravin. Kde máte ale jistotu? Jak byste zařídili, aby se to opravdu promítlo do ceny té potraviny? Protože. To nikde není dané, že to tak opravdu obchodníci udělají. Je to velmi drahé opatření a DPH tvoří významnou část příjmu státního rozpočtu.
2: Tak už jenom to, že ta informace půjde ven, tak je to nějaký konkurenční boj. Tak jsme před chvilkou, jsem vám tady řekl, jak jsme slyšeli, že tržby v malou obchodu je setrvalý pokles, tak si myslím, že ty obchodníci bojují o každého zákazníka, zvlášť teďka před Vánocemi. To znamená, že si, si troufám říct, že by ten pokles, ať už by byl na nulu nebo na nějakou nižší sazbu, takže by to nemohli minout. Ale já vám řeknu, v čem je podle mě výhoda takového opatření. Za prvé, že vlastně stát vláda vybírá díky inflaci více než kolik má, kolik má naplánováno. To je jakoby jedna věc, kterou je potřeba jakoby podtrhnout, že inflace je vlastně dodatečné zdanění, jo? Jedna věc. Takže vlastně tím, že snížíte tohleto DPH, tak je to vlastně proti inflační opatření, nikoliv pro inflační. Za druhé, že dojde ke zlevnění a jak jsem řekl už u, u toho příkladu s tím benzínem, to, že snížíte sazbu, neznamená, že vyberete méně, protože ti lidé, kteří třeba dneska si ty potraviny nekoupili, tak si je při, te, při tom zlevnění koupí. To znamená, že e, můžete nakonec vybrat, neříkám více, můžete vybrat stejně, nebo ten pokles prostě nebude o tu, o tu sazbu. E, s tím souvisí a s tou inflací a s tím, jak tady jsme byli strašeni bohužel pěti koalicí, že ta inflace byla poptávková, protože ta předchozí vláda zvyšovala daně a já jsem celou dobu říkal, že byla dovezená, že byla nabídková. A vy jste, pane kolego, mluvil o těch potravinových bankách, tak já jsem v té potravinové bance se byl podívat. A tam už před několika měsíci, a teď je to ještě horší, to bylo tak, že ta potravinová banka, ten sklad v Letňanech, tak byl poloprázdný. On je normálně za normálních okolností plný. On byl poloprázdný proto, protože lidé méně nakupovali a teď to je ještě horší, to znamená méně zbývá, méně se dostává do potravinových bank, do té potravinové banky a ta potraviná banka to potom musí přes donátory dokupovat, což je úplný jakoby principů principu fungování potravinové banky. Jinými slovy, ta poptávková inflace tady nebyla nikdy, teď už jako dvojnásobné, to znamená, že to, že předchozí vláda zvyšovala, platy v těch klíčových profesích, u kterých bych předpokládal, byste to zvyšovali i vy a teďka potom voláte učitelé, policisté, vždycky děkujeme za všechno, a hasiči a podobně, no, ale vy nám za to, nám za to vyčinili, tak vlastně i díky tomu, i díky, a tam se mnou, teda podle mě tady nebude souhlasit nikdo, i díky tomu, že jsme zrušili tu superhrubou mzdu a těm lidem zůstalo více peněz, tak spousta lidí, a celá střední vrstva ještě není v těch problémech, kde by už mohla být, kdyby k tomudlest tomu ke všemu nedošlo. My tady vždycky totiž všechno to hodnotíme izolovaně. Kdyby jakože takhle se na to díváme, ale vy to musíte brát v nějakém, v nějakém kontextu a v nějaké souvislosti. Děkuju, děkuju, a...
0: děkuju pane Já ještě dám prostor panu Šmardovi ve vašem záchranném kruhu proti drahotě. Máte plán a přání snížit DPH u základních potravin na 5%. Máte to spočítáno na 17 miliard. Stejná otázka jako na pány, kde máte jistotu, že by se to vůbec promítlo a byste to kompenzovali v rozpočtu.
4: Tak zaprave těch 17 miliard je předpokládaných tehdy, pokud by to nezměnilo spotřebu. Já jsem přesvědčen, že to spotřebu by to změnilo. To a tudí, že, ano přesně tak, že by ten výpadek příjmu byl nižší. Podívejte se, jako není to tak úplně pravda, co tady říkalo, že když ty základní potraviny zlevní, že ty ostatní zdraží. Já jsem v Maďarsku se
0: to stalo, kde byl cenový strop.
4: Já jsem teď byl v náchodě, já jsem teď byl v náchodě a Lidi hlasují nohama. Viděl jsem přeplněný lídl českých lidí na polské straně a neviděl jsem žádný Poláky v českém lídlu naší straně, že by si jeli pro ty ostatní potraviny, které zdražily. Prostě naši lidi hlasují nohama, pokud žijí v pohraničí, jezdí nakupovat do Polska, protože ty potraviny jsou tam levnější.
2: Tam, Loni, to tak, tam. Loni
4: to tak nebylo, to znamená zjednodušeně řečeno, ta cenová hladina u nás se zhoršila. Jinak by to ty lidi nedělali, nejsou přece hloupí. Zbytek jsou řeči, nezlobte se na mě. A druhá věc, tato vláda, abych ji ještě jednou pochválil, prokázala, že je možno regulací toho a především cenovými šetřeními, aby ti obchodníci té situace nezneužívali. Prokázala to na jaře v případě pohných hmot. Ano. My jsme navrhovali snížení, navrhovali jsme stropy, navrhovali jsme regulace. Vy jste nám docela hezky prokázali, že když se sníží spotřební daň, vy uděláte cenové šetření, prokážete, ten, prokážete, že ti lidi si ty ceny navyšují uměle a jste schopni zasáhnout. Nechceme nic jiného, než aby stejné regulační zásahy státu proběhly tak. ve chvíli, kdy se sníží Takže DPH i polnika. u toho jídla. O nic jiného nejde. Stát ty regulace má, má, má na nás stroj zákon o cenách Děkuji. a je schopen je schopen.
0: Děkuji. Vaše politická stanoviska jsou jasná. Uh, ve vládě proto vůle není. Jak jsem pochopila, pan Luchmané, poslední velmi krátkou, uh, krátký prostor k reakci, protože tak jste jom, tady jediný zástupce ta, vládní strany. A pak půjdeme na další to, téma. že
1: se to stalo, je výpadek 80 až 100 miliard. To, měli bychom třetí nový problém. A ta superhrubá mzda nepomohla ten nejchučím. Naopak, pomohla všem těm dalším.
0: Superhrubou mzdu jsme tady a rozebírali a několikrát. A Vaše stanoviska jsou tomu jasná. To, to nebude jedna věta.
1: Ne, bude. <laughs> Věta Patekův, nechledu, Na prosím. É. Vy říkáte, že mají ty lidi mít peníze v peněžích. Ano, ano, je to tak. Takže že je
2: tam nemají, když jste jim dali? No právě, že mají. Těch, platili to teď teze, by být platili být chodobě, platili to, co teze že států chybí 80 miliard, tak těch 80 miliard nevyváne někde. Rozhodně to víc pomohlo 80, poslancům
4: a ministrům, než lidem, 80, než kuchařkám a lidem 80, a lidem 80
2: miliard zůstane v peněženkách těch lidí. Ty lidé zase, za to něco utrácí, zase je vrací do ekonomiky. Takže to není čistých minus 80 miliard. To prostě ty, ty, ty peníze tak, se točí. Tak děkuju, děkuju pánové,
0: děkuju. Není to jedna ani už vůbec krátka. Pojďme si ještě,
4: pane Šmardo, děkuju. Ženice, z Pane Šmardo, děkuji vlastně, vám. Pojďme se
0: podívat ještě na jeden volební model vláděn? agentury Median. Ten je k prezidentské volbě. Průzkum proběhl od 9. listopadu do 7. prosince na tisícovce respondentů v agentuře Median. Danuše Nerudová poprvé v průzkumu první 28%, nad 20% Andrej Babiš, Petr Pavel, pak velký propad kolem 5% Pavel Fischer a stále nižší a nižší zisky. Pane Nechere, způsobuje to v hnutí Ano nervozitu, ten nejnovější průzkum? Paní, babi, paní Nerudvá poprvé nad panem Babišem
2: v- vůbec já jako to moje stanovisko je úplně stejné jako na začátku pořadu. To znamená, já ty průzkumy nepředcenuju, nepodceňuju, abych se přiznal, také příliš nesleduju, protože řeším jednání v Praze, takže nejsem v takovém detailu, čeho já si spíš všímám v posledních týdnech, že na základě těch průzkumů, které se ale podle mě nedají takhle úplně brát, protože on se to různě vyvíjí, vzpomeňme si, jak byly průzkumy před prezidentskými volbami minule, před minule, takže se vyzývají někteří kandidáti, aby se vzdali té kandidatury ve prospěch někoho. A to mě Přijde... Výzvy,
0: promiňte, jenom doplním, ty výzvy uh, směřují k, k panu Helšerovi, k panu Fischerovi, ano, kteří
2: a, mají... A to mě přijde teda 9, jako 8. síla, že prostě jenom na základě průzkumu, což se ukazuje, že když uh, t- úplně ty první prezidentské volby, tak tam suverénně vedl, pokud si pamatuju tehdejší, to byl že, pr- premiér úřednické uh, vlády pan, pan Fischer. Fischer a Karl Schwarzenberg měl 5%. A aby se nakonec do, do druhého kola dostal Karel Schwarzenberg. To znamená, jakoby na základě průzkumu e, takovouhle dobu před e, volbami někoho vybízet, byť to nejsou lidé, které bych já sám volil. Protože. To mě tedy přijde, e, to já si z toho beru, z těch průzkumů, uh, ne? Uh,
0: kdo je podle vás e, tím soupeřem pro Andreje Babiše, Danušina Rudová nebo Petr Pavel?
2: To já skutečně Jeho, kdo nejsem. Kdo v kampaně? Já jsem nejsem účastný Dobře, té kampaně, nevím.
0: Pane, pane poslančko, ten Jaroslav Bašta podle všech průzkumů je pod pěti procenty, podle tohoto z agentury Median 2,5%, a děláte chybu? Je to kampaní při k panu Baštovi špatně zvoleným kandidátem. Čím si to vysvětlujete pro vás?
3: Já si, to, já si to nějak nevysvětluju. V podstatě ty průzkumy jsou takové sociální inženýrství, takže pokud tam lidem předkládáte někoho, koho... Jak si média milují nebo, nebo ho dávají. No, Takové průzkumy, průzkumy
0: nefungují průzkumy veřejného mínění. Ty lidé mají na výběr a nyní tam. Ano, lidé mají
3: na výběr, ale pokud jim rok ještě před kandidaturou předkládáte některé kandidáty, tak je to samozřejmě pro ty ostatní, to může být handicap i do těch průzkumů veřejného mínění. Protože toho kandidáta třeba ještě nezachytili. Ale pokud, pokud ty průzkumy běží třeba rok před tou volbou a ty média prefabrikují nějaký názor, předkládají. Ty kandidáty, tak samozřejmě ty kandidáti jsou známy jenom z těch průzkumů, aniž by je lidé třeba věděli. Promiňte, vy máte, vy máte samozřejmě. svůj
0: vlastní interní průzkum třeba směrem k panu Baštovi, protože jsem zaznamenala jeho ambic, že má schopnost oslovit až 60 voličů. Tak mě to zajímá, jestli máte tak nějaký váš průzkum. SPD, jak
3: jste, jak jste tady viděla, je to kandidát SPD, tak elektorát SPD je zhruba okolo 12 minimálně. Ano, rozumím,
0: ale podle těch průzkumů také vaši voliči v prezidentské volbě gravitují k Andrej Babišovi.
3: No z tak to samozřejmě může vyplývat měl pouze z průzkumu, 40%. ale uh, nevidím, to by tedy potom musel mít 40%, jak to říká, jak tady říká Patrik Nachr, ale uh, dá se říci, že uh, to utváření toho uh, veřejného obrazu těch kandidátů, tak uh, to samozřejmě velmi ovlivňuje to veřejné mínění a když budete když budete třeba rok říkat, že to vyhraje ten nebo ten, tak samozřejmě už připravujete uh, tu společnost na to vítězství toho kandidáta, kterého ty média preferují.
0: Rozumím, Děkuji. Pan, pane Šmarto, uh, preference Josefa Středuly, vašeho kandidáta, respektive vámi podporovaného uh, odborového předáka 3,5%. Pan, uh, pan Středula už byl i na 6-7% v některých průzkumech, hmm. kde je chyba? Co, tak co, je co to, t...
4: Říkáte to dobře. dávám zapravdu patríku Nacherovi, Jose Středula má teď přibližně stejné preference, jako měl. Uh, Karel Schwarzenberg před tou první prezidentskou volbou. Myslím si, že velký problém je v tom, že z těchto voleb se opět stává stávají volby Babiš-Antibabiš. Prostě že se lidem říká, vyberte si, jestli máte Andrej Babiše rádi, nebo jestli ho rádi nemáte. Ano. Čili stávají se z toho volby o jednom člověku, nikoli o tom velkém, velkých problémech, kterými Česká republika žije. Kdyby to byly volby o prostě, těchto problémech.
0: Tak to přece prezidentská volba funguje, bohužel. By je to první, nebo to druhé. druhá
4: Já to nekritizuji, já si tak jako posteskávám nad tím, že to z té veřejné debaty vytlačuje témata, ve kterých Josef středoval silný, a to jsou témata důstojnosti práce, vůbec sociálního zajištění toho, jaká je budoucnost práce a jaká je budoucnost lidí v České republice. Bohužel o těchto tématech se mluví hrozně málo, více se mluví o bydlících, o Vánočkách. Tak dneska česká politika je a Josef Středula na to doplácí, ale třeba se to ještě změní.
0: Tak může také péct. Pane Ochmane, vaši senátoři podepsali kandidaturu pana Hilšera, například ten má ve vaší straně sympatie, stejně jako paní Nerudová nebo i pan Pavel, tak jsem zaznamenala stanoviska některých vašich kolegů z Hnutí stan. Jak se díváte vy na ty výzvy směrem k panu Fischerovi, k panu Hilšerovi, že mají odstoupit, protože část novinářů, ale i politiků, například Tomáš Dechovský z KDU ČESL předpokládá, že by si hlasy šly proti Andreji Babišovi a bylo by snažší tu volbu Vyhrát s vámi preferovanými kandidáty
1: <laughs> Začnu tím, že domá DPC, bylo by především dobré, kdyby pekl, když není v práci. Uh, což se děje pan... <laughs> což <je skoro> pořád není <laughs> pořád. Co se týká pana kolegy Helšera, uh, on je ve senátním klubu uh, ne starostu nezávislý jako nezávislý, rozhodl se kandidovat. Uh, někteří se názorně mu dali podporu. Uh, uvidíme, jak obstojí v té volbě. Já osobně ty víc vykostoupení rád nemám, nicméně ať každý uváží, uh, jak si myslí. Naopak se dívám na to a jsem rád, že pan kolega Šmarda zde mluví. Uh, že mluví také o hodnotách a o programu, co ten, co ten kandidát reprezentuje, protože pak se nebavíme o Vánočkách, ale bavíme se o tom, že třeba paní Nerudová může být nositelem dobrých ekonomických témat a může být sociálně citlivá. Pan generál Pavel má mnoho zkušeností z, mezinárodní, z mezinárodního prostředí a v té době, v které jsme, tak je rozhodně přínosem a já doufám, že už bylo dost babiše a že konečně přijde někdo, kdo dokáže být novou tváří v české politice. Můžu, tak,
0: tak uvidíme, jak ta, jak, ta, jak ta, kampaň bude pokračovat. Ta ostrá fáze kampaně nastane po Vánocích. Pánové, já vám mnohokrát děkuji, že jste byli hosty partie. na Děkujeme. Dobrou
1: děkujeme. Plné hodně zdraví všem.
0: Já se ráda připojím, přeji vám krásnou adventní neděli. a dovolte ještě pozvání na Partii Plus. Politický komentátor Roman Joch a Jindřich Šídlo, novinář se seznam zpráv, budou komentovat politiku i náš aktuální průzkum k ekonomice. Petr Bartoň, ekonom a Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy budou našimi hosty. Mějte se moc hezky, nashledanou. Na
1: To bude tragédie.